0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы пригласили Владимира Ильича Бруттера, эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, для того, чтобы он нам прокомментировал вчерашнее интервью президента США Джо Байдена по поводу отношений с Россией и лично с Владимиром Путиным. Я напомню, что он сказал, что лично предупреждал президента России о том, что если он мешается, вмешивался в выборы, то он за это заплатит. И потом на вопрос журналиста, считает ли Байден российского президента убийцей, он ответил, что утвердительно сказал, что считает. Тем не менее, потом он добавил, что можно с Россией работать одновременно, делать два дела. Значит, и сотрудничать, и вот прямолинейно высказывать все, что он думает о России. Владимирович, вот ваша оценка этого, этого интервью, этих мнений Байдена.
1: Ну, я для себя ничего нового не услышал. За исключением того, что на прямой вопрос, читает ли он Путина убийца, он ответил, что м -м, да. Ну, на самом деле это можно, как это понимать как метафору, можно понимать как прямую речь. Вопрос в том, что для российского руководства это, ну, в общем, худшие, худшие обиды не найти. И если человек хочет одновременно сотрудничать и одновременно говорить такие вещи, он должен понимать, что за этим последуют какие-то ответные действия. Я понимаю, что мы ему безразличны, но в, в, самом, в самом деле всем глупостям Наглостям всегда существует некий предел. И, собственно, то, что Псаки не смогла ответить, что именно Байден имел в виду повторяет то, что на самом деле им все равно, как мы себя будем вести до того момента, пока им это конкретно не будет угрожать. Они будут нам сначала предъявлять какие-то совершенно нелепые обвинения, а потом говорить, ну а здесь мы должны сотрудничать, потому что нам это выгодно. Ну, собственно, это продолжается уже довольно долго.
0: Ну, то есть mm -hmm. вот это не надо удивляться, что он хочет сотрудничать с убийцей. Это как бы для них нормально, да?
1: Ну, вот, конечно, и... для них нормально сотрудничать с убийцами. Вопрос только в том, что им это должно быть выгодно. А
0: -а -а вот мы знаем Байдена как вообще такого оголтелого ястреба. У него вот, под, он и так сказать, одобрял во во войну в Ираке и в, в Афганистане, кстати. Это же политик с, с большим шлейфом. И в даже в, в Югославии тогда он призывал бомбить. Да, и в Сербии он призывал там вооружать этих вот, э, террористов. Да. Собственно говоря, это политику, у которого в подсознании на корке записана война. Вот э, есть ли у вас ощущение, что он может очеред... очередную какую-то войну развязать? Вот, у нас
1: здесь? Ну, в России он не собирается развязать никаких войн, он собирается ее провоцировать, сдерживать, э, обвинять, э, как это пытаться... За, за счет всяких незаконных и недоброжелательных действий создавать неприятные ситуации. Ну, воевать с Россией он, конечно, не собирается. Я не сказал бы, что это ястреб. На самом деле, таких ястребов в Вашингтоне 99%. Просто гегемон должен показывать, что у него есть сила для того, чтобы добиваться силой нужного себе результата. Поэтому применение оружия за пределами своей страны для гегемона является естественным. Если Соединенные Штаты не будут применять оружие, все решат, что они ослабли, и их можно не бояться. А все должны, конечно, их очень бояться. А поэтому он себя так ведет. Он предлагает России сделку. Мы с вами будем сотрудничать, когда нам хочется, а когда нам не хочется, мы будем против вас вводить санкции. А вы нам ничего не сделаете. А мы же, вы же нам ничего сделать не можете. Поэтому вы либо согласитесь на это, либо сотрудничество вообще никакого не Будет, а санкции будет в три раза больше.
0: А вообще для нас это приемлемая позиция вот такая? Типа, да, до сих пор мы видели, что мы как бы проглатываем вот эти все оскорбления, хамства.
1: Семь лет, 7, да не семь лет, просто говорят, что это началось в 2013-2014 году ни разу. Я всегда говорю, что если мы уж хотим вести какой-то отсчет, то мы должны его вести с визита Путина в Соединенные Штаты, когда он встречался с Бушем Средним и когда они прогуливались по ранчо. Путин говорит Бушу Среднему, говорит, ну вы же понимаете, что если вы разместите ракеты в Румынии и в Польше, мы должны будем как-то реагировать. Буш на него внимательно смотрит и говорит, а реагируй как хочешь.
0: А, ну а почему бы нам не среагировать, как мы хотим? А как мы хотим? Вот с вашей точки зрения, что надо захотеть вот, в ответ на такие
1: вещи? Вы, вы уже два вопроса задали. А, Вообще-то эти все-таки вопросы не ко мне. А потому что э, четкую концепцию э, мы ждем э, в этом случае от власти, а не от экспертов. А что касается реакции, то мы видели реакцию э, Марии Захаровой, которая говорит о том, что мы отзываем посла, чтобы отношения совсем не провалились. Ну, вообще-то отзыв посла — это самая высокая степень дипломатического представления. За ней идет уже разрыв отношений. Э, отзыв посла означает отсутствие посла, означает, означает, что дипломатические отношения опускаются на ранг ниже. Поэтому э, говорить, что э, Мария Захарова сказала все, что она думает, я не стану. Она сказала не все, что она думает. Вопрос только в том, что мне самому неизвестно и непонятно, какие точно э, реакции со стороны России могут быть. Россия сама не хочет выходить из тех форматов отношений, которые есть, э, с, остались с Западом. Но сохраняя эти форматы Россия вынуждена соглашается на то, что во всех остальных случаях она будет объектом санкций. Это, на мой взгляд, неправильно. И, на мой взгляд, это неправильно сначала. Сейчас сложно сказать, как и что будет меняться. Хотя обязательно будет, как и что меняться. Вопрос в том, что это как и что должно было меняться раньше. Если бы мы очертили Западу, те красные линии, переход за которые означает полный срыв отношений, которые нам невыгодны, тогда бы они были более осмотрительными. Сейчас они абсолютно уверены, что они будут вводить санкции, а мы будем говорить, "Ну мы же хотим хороших отношений. Мы не хотим хороших отношений. Мы понимаем, что хороших отношений быть не может. Мы хотим сохранить те отношения, которые выгодны нам. Во всех остальных случаях мы предлагаем им реагировать, как они хотят. Вот когда эта реакция будет возможна, когда мы сможем ответить им. Им, их же словами, тогда ситуация будет другой. Пока они думают, что они могут так себя вести, а мы ничего не можем ответить. И они в этом абсолютно уверены. Мы же не убедили их в обратном. А пока мы их не убедим хотя бы на дипломатическом языке в обратном, они будут продолжать себя вести так, как они хотят, заставляя нас вести так, как им себя удобно. Как им удобно. и это главное в Международной политики. Другого, других аргументов здесь нет. Опять-таки, возвращаясь к началу никакой войны с Россией или вообще прогрева конфликтов, они, конечно же, не хотят. Но им нынешняя ситуация кажется достаточно выгодной.
0: Все же ваше мнение хотелось бы услышать. А когда мы сможем очертить эти рамки? Какие они с вашей точки зрения должны быть?
1: Ну, я вторую часть не буду отвечать, потому что это, во-первых, долго, а во-вторых, это не моя компетенция, а я, на первую часть мы должны были это сделать вчера. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Это надо сделать вот отзыв посла. Это уже та реакция, которая их чуть-чуть обеспокоит. Если за этим последуют другие действия такого же уровня, то вполне возможно, что они хотя бы чуть-чуть обеспокоятся. До этого у них это не вызывало никаких беспокойств. А сейчас, может быть, что-то поменяется. Но я в этом не уверен. Это нужно комплексно и последовательно как бы создавать а вся эта система не создается за 15 минут и за какое-то одно действие над этим нужно работать постоянно, ежедневно в различных странах в различных ситуациях пока мы не будем им создавать проблемы, они будут создавать их нам как вы
0: считаете, можно создать в Венесуэле на Кубе, рядом с их границами?
1: Это, с нашей точки зрения, последний аргумент. Вопрос в том, что последними аргументами нельзя пользоваться часто. И, в принципе, нынешняя геополитическая стратегия это не обязательно предполагает. А вопрос только в том, что э, есть очень много промежуточных целей, которые для них э, были бы очень неприятными. И об этом нужно постоянно не только говорить, но постоянно двигаться в этом направлении. А мы в этом направлении не двигаемся, потому что мы считаем, что вот-вот-вот, и они что-то поймут. Они понимают пока только то, что мы ничего не можем сделать в ответ и продолжают то же Самое. А, а на самом деле реакций всегда есть много. Он, арсенал всегда достаточно велик. А вопрос только в том, что его нужно, как любой арсенал, его нужно приготовить готовить, он не создается а, по велению высших сил, он создается путем планомерной, ежедневной, последовательной, достаточно сложной местами, потому что нужно знать свои возможности, возможности в жизни немножко отличаются от возможностей в теории. Все это надо прокачивать на вариантах, смотреть, что получается, что не получается. И а, пока это не сделано, а, ничего другого сделать не получится, потому что это не сделано.
0: Если у вас да. ощущение, что это будет прокачиваться после вот этих выпадов, все же по поактивнее. -по
1: Хотелось бы надеяться.
0: А большое вам спасибо, Владимир Ильич, за, за комментарий. Надеемся, что мы с вами еще увидимся. Спасибо.
1: Обязательно. До свидания. До
0: свидания.